0: Waar heb je het allerlekkerste gegeten in Azië?
1: Ja, goede vraag. We hebben best wel wat gereisd door Azië. Uh, in ieder geval het uh, uh, zuidoosten van Azië. Maar ik denk dan toch wel aan Natrang in Vietnam. Uh, dat is echt zo'n. eigenlijk een best wel toeristische kustplaats waar heel veel Russen. Uh, naartoe gaan om een strandvakantie te houden. Maar ergens op een marktje, wat ja, buiten de toeristische zone zeg maar, was echt zo'n kraampje waar ze, of een heel klein restaurantje met van die plastic krukjes uh, op de grond, uh, heel laag aan de grond, waar je hele lekkere feu uh, of fo, dus van die Vietnamese soep kunt eten. Met allemaal kruivers verse kruiden erin en uh, limoen en nou ja, echt van alles. Echt super lekker. Het was heel warm, heel erg zweten, maar die soep die was echt, echt fantastisch. Ja. En jij?
0: Ja, um, ik moest denken aan de hartige pannenkoek, de Okonimiyaka.
1: Okonomiyaki, ja. Oh. <laughs> Bijna. Nou,
0: in uh, Toen we in Japan waren, dat was onze laatste uh, reis. En, ja, in
1: 2018 volgens mij.
0: Ja, ja. In, in Osaka. En, in Osaka, uh, ja. Want wat ik er wel leuk aan vond is... Tokio, dat was wel echt heel indrukwekkend. En Kyoto is wel heel liefelijk. En Osaka... wel
1: goed, maar ook wel wat inderdaad wat liefelijker, ja. En
0: Osaka heeft wat meer, wat rauwer, wat industriëler. Een beetje zoals Rotterdam. Dus je moest wel iets meer zoeken naar leuke plekken. Ja. En toen uh, gingen we op een gegeven moment naar een restaurant... Uh, en daar waren we ook echt de enige wisseling. Dat vond ik sowieso leuk. En uh, nou, ik ben wel fan van pannenkoeken. En gewoon <laughs> die hele ervaring, dat vond ik echt. Uh, ja. ja,
1: daar zat je ook zo op de grond. Zit je op volgens de grond, op van, inderdaad. Die beetje van die matten. Uh, ja. We hadden
0: ook wat gekletst met, uh, met Japanse bezo ook, uh, bezoekers van het ja, restaurants. Ja. ja, dat was echt. Uh... Het is
1: dan ook meer de ervaring? Ik denk dat dat dan bij mij ook wel een beetje op zo'n hmm. marktje. Zo afgelegen, wat minder toeristisch en dan echt meer die, die echte experience van de bewoners Precies. daar zeg maar, ja, ja de locale, toch, meer uh, de
0: locals. Eten is toch meer inderdaad dan alleen in smaak, maar inderdaad ja. ook de, ja, wat je zegt, de ervaring, de hele context.
1: Precies. Ja, ja dus dat ja. zijn wel echt
0: blijvende herinneringen, ook bij mij.
1: Ja. ja, en eten vind ik altijd op reis wel echt een van de belangrijkste dingen. <laughs> dus dat is fijn als je daar lekker kan eten. Nou, dat kan in Japan en Vietnam zeker. Kan dat ja.
0: heel goed. Ja.
1: Laten we gaan beginnen. Top.
0: Welkom bij de podcast Supermens. Ik ben Peter Joosten. Ik ben biohacker, toekomstdenker en schrijver van het boek Biohacking en Supermens. Ik geef lezingen en webinars over de supermens, technologische ontwikkelingen, zorgtechnologie en de overheid van de toekomst. Op peterjoosten.net vind je daar meer informatie over, net als mijn artikelen en video's. En mijn vriendin Suzanne is de host van deze podcast.
1: Ja, ik ben Suzanne Link. Ik ben maker van onder andere podcasts, blogartikelen, video's en illustraties. Op SuzanneDeLink.nl lees je daar meer over. En we hebben het onder andere over de serie Better Call Saul, boeken voor aanstaande ouders en de eeuw van Azië. En in de beschrijving van de podcast vind je timestamps. En in sommige apps kun je daar op klikken en dan direct naar dat deel van de podcast gaan. Maar eigenlijk hopen we dat je gewoon naar de hele podcast luistert. In ieder geval, heel veel luisterplezier. Nou, We gaan beginnen met de backstage pass, waarin we altijd uh, iets persoonlijks en iets zakelijks uh, delen en een mooi... Uh, ...artikel of inzicht van de afgelopen periode. Uh, we gaan beginnen met het persoonlijke. Um, ja, we gaan het straks uh, in de deep dive over de megatrend de eeuw van Azië hebben. Dus hè, dat, dat Azië opkomend is, daar straks meer over. Um, en ja, in de intro hoorde je net ook al wat over onze ervaringen in Azië qua eten. Maar ja, we hebben natuurlijk uh, best wel wat gereisd door Azië en daar heb jij... Van ons persoonlijk een mooi verhaal over wat je wel wilt delen.
0: Ik vind het wel een leuk verhaal, zeker achteraf.
1: Ja, achteraf. Op dat moment was het niet leuk, nu kunnen we er wel over Ja,
0: want we waren met z'n tweeën op reis in Vietnam en we vlogen dan vanaf Amsterdam en hadden overstap in Bangkok. En het was nog wel de tijd dat je. je had wel internet, maar we hadden ook nog wel die Lonely Planet boekjes. Ja, we hadden geen smartphone. We hadden geen smartphone. Dus of zo. Het, uh,
1: geen Google Maps en dat soort dingen. Ja. En we waren. Dit was echt de allereerste keer voor ons om te gaan backpacken buiten Europa, überhaupt echt, echt ver weg te gaan.
0: Ja, dat is toch een beetje spannend. Dus we
1: hadden ook nog echt helemaal geen ervaring met uh, het uh, avontuurlijke reizen, zeg maar. Het, meer het avontuurlijke reizen.
0: <laughs> Klopt, ja. En, uh, in die Lonely Planet stond van, nou, als je op Hanoi vliegt, dan uh, moet je opletten dat je wel een uh, gevalideerde taxi neemt. Ja. En, uh, want anders word je opgelicht. En we hadden, ik had we hadden het echt gelezen, maar ja, ik weet niet, we waren gewoon echt moe, we hadden de nacht uh, door, we uh, bleven wakker, zeg maar.
1: Ja, het was een hele, waren lange vluchten, uh, lang waren ja. overstapt. En het was heel ja.
0: hectisch en ik uh, kon het ook niet zo snel zien, dus uiteindelijk uh, toch met iemand meegegaan, die zei van... Uh, ja, en ja, nou, hij had taxi. volgens mij wel
1: zo'n zo keycord om met zo'n ah, uh, uh, ja. plaatje erop, weet je wel, dus dan,
0: gewoon uh, achteraf, uh, maar dan geef ik misschien al te veel weg, nagemaakt.
1: Yeah.
0: Want uh, we zaten bij hem in de taxi en dan zo: ah, waar moet hij naartoe? Nou, we gingen alleen van De meest bekende backpack-hostel in uh, uh, Hanoi, hadden we geboekt. Maar toen zei hij: no, no, uh, it's flooded. Het is over, overstroomd. En, uh, maar ik kan ja, je wel naar andere brengen. Is, uh, ja, de elektriciteit werkt niet meer. En, uh, ja. En toen ging er nog geen alarmbellen bij me af. Dus
1: wij waren ja. helemaal geschrokken van, ja. oh ja, het regent hier vast wel veel. Want er is vast... Uh, ja, hè, zo bleu nog. hè zo Ja, van ja. Uh, wet season en zo, hè, regenseizoen. Ja. Dus uh, nou ja, hij had wel een ander, ander hostel oh, ja. waar hij ons naartoe kon brengen. En daar hadden we dan, kregen we dan een kamer. We hoefden ook niks te betalen. nee dat, Hij zei dat dat al geregeld was vanuit het hostel. Dus uh, nou ja, we waren al lang blij dat we ergens uh, terecht konden en op even op bed konden liggen, konden douchen en uh, gaan slapen.
0: Mm -hmm. <laughs> en toen, uh, toen waren we daar heel blij mee. Inderdaad in de volgende dag of zo, toen liepen uh... Naar ja, het, het centrum, en dat was best wel ver. En toen kwamen we gewoon langs die hostel die we hadden geboekt. En dat zag oh, gewoon normaal uit. open uit. En toen viel ja, het, het kwartje bij ons, van. Uh, te dagen.
1: Oh, volgens mij zijn we opgelicht. Ja, volgens
0: mij was een oplichting vooral dat je. We hebben dan van die tours geboekt naar Sapa. En,
1: uh, ja, precies. Naar van die zo'n uh, zo'n zo heel, heel bekend met die. Van die ja. bergen in het water. Alon B. B en Sapa. Ja. Volgens mij zijn
0: dat gewoon hele lucratieve... Uh, deals, deals voor hun
1: om weer om... met operators ja, met... Ja, te dus, boeken. Want ja. uiteindelijk hebben we namelijk geen uh, kosten meer. We hebben toen geweigerd om nog te, extra te betalen mm. voor de ja. Kamer. Want dat wilde hij eigenlijk ook. Maar we hadden al geboekt via Booking.com voor, uh, voor ons hostel. Dus... Dat wilden we niet. Uh, dus dat hebben we in ieder geval niet dubbel hoeven te betalen. Maar ja, we hebben wel via hem... Uh, via de van het hostel... Waar we dan inzaagten... Uh, hebben we wel uh, die tours... Of een paar tours geboekt. Mm -hmm. ja. En uh, <laughs> ik weet ook nog... Dat er op ons, een van onze laatste dagen... Kwam er een Australiër. Die uh, kwam ook in dat hostel. En die... die uh, had het in het begin ook helemaal niet door. En de volgende dag... Realiseerde hij zich volgens mij ook dat hij ook was opgelicht? Omdat hij ook naar, naar
0: backpackers hostel. Nou, niet gewaarschuwd. Is dat een soort van ideale beeld die ik naar afloop in mijn nee, hoofd? Nee, volgens mij niet.
1: Nee, ik weet ook niet meer precies hoe het is gegaan, nee. maar er waren meer mensen die waren opgelicht. Ja. En gek genoeg, wat ik achteraf dan ook wel weer bijzonder vind, is. Uh, ik vonden die mensen toen heel stom en we baalden er zelf gewoon heel erg van. Het is mm -hmm. zo'n deuk in je ego dat je gewoon op de eerste dag van je reis wordt opgelicht. Maar die mensen waren van dat hostel waar we naartoe werden gebracht. Ze waren ontzettend vriendelijk en heel erg behulpzaam ook. En ze maakten ontbijt voor ons elke dag. En ze hadden ook kinderen, twee kinderen volgens mij. Ze hadden zo'n kamertje achterin het hostel waar ze zelf dan sliepen. En we mochten ook onze bagage nog stallen op de laatste dag voordat we gingen vertrekken. We mochten daar nog douchen en zo. Dus die mensen waren eigenlijk ontzettend behulpzaam. En waarschijnlijk kregen ze helemaal niet zo vaak gasten. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is een beetje dubbel. Dus ja. je dan weet, ergens ook wel zoiets van ja, die mensen die moeten ook een manier vinden om uh, te overleven en mm -hmm. geld te verdienen. En het gaat niet op een goede manier, maar ja, ze hebben ook een gezin waar ze voor moeten zorgen. En, uh, Klopt. Ja, die, die hele backpack cultuur is gewoon enorm concurrerend. Dus dat uh, mm -hmm. ja, is gewoon... Gewoon heel moeilijk voor, ja. voor, voor, uh, voor daar, denk ik. Ja.
0: Zeker, ja, het zit inderdaad altijd wel een achterliggend verhaal achter. De mensen doen het natuurlijk inderdaad ook niet voor een lol. Uh,
1: nee, maar. nee, inderdaad. Dus, uh, ja. nou ja, <laughs> bijzondere ervaring en ook wel weer van geleerd. Nou, absoluut, ja. absoluut. Ja. <laughs> Gaan we door naar het zakelijke. Um, jij had uh, twee uh, ja, zakelijke ontwikkelingen afgelopen maand.
0: Ja, de eerste is um, uh, dat ik, uh, ik heb heel lang ik in 2015 of zo had ik een blog op projectleven.nl en uh, daar ben je ooit mee daar begonnen. Daar ben ik mee begonnen en toen kreeg ik op een gegeven moment de aanvraag om te spreken op de Summit in uh, Stockholm um, in Zweden.
1: Dat was in 2016.
0: Ja, iets later, ja, 2016-2017. Ja. En toen uh, aan het einde van een presentatie laat ik altijd zien waar mensen naartoe kunnen voor meer informatie. En toen dacht ik, ja, het is wel een beetje suf om ze naar een Nederlandse site te verwijzen, projectleven.nl. Dus toen heb ik in een week een uh, website opgezet, en, uh, een Engelstalige. En ik dacht van, het moet, ja, wat, wat is nou passend? En toen was ik heel veel bezig dus met dat, de supermens, maar superhuman.com was al bezet. En uh, uiteindelijk kwam ik uit op superhumantalks.com, omdat ik dan zelf mijn lezingen erop kon zetten, mensen kon interviewen, dat soort dingen. Ja. Dus dat heb ik jarenlang uh, gehad. En ook rondom COVID heb ik daar nog wat meer mee gedaan. En soms weer wat minder. Want de focus ligt nu al op een ptooster.net. Dat is eigenlijk mijn, uh, ja, mijn Nederlandse site. En projectleven.nl is er ook niet meer. Die heb ik op een gegeven moment ook uh, uh, opgedoekt. Yeah. Maar superhumantalks.com, die was nog steeds in de lucht. En ik merkte ook wel van mijn interesse is wel wat breder geworden. Dan alleen uh, het uh, mensverbeteringstuk. Dus ik dacht daar die domein past niet helemaal meer, Superhuman talks Talks. Um,
1: ja, nee. en volgens mij ook wil je je ook meer profileren op je naam, Peter Joosten.
0: Ja, dat is het... Dus dat
1: uh, uh, maakte het ook makkelijker, hè, gewoon voor je communicatie, van... Ja, niet alleen... Ze jou in, Peter Joosten. Ja, ja. ja
0: en ook van, uh, wat verandert niet? Uh, maar niet interesse kan nog heel veel veranderen, maar wat verandert in principe niet mijn naam? Dus. <laughs> ja. En uh, dus toen heb ik dat nu overgezet naar ptoost.org Dus uh, ik heb ptjoosten.net, is mijn Nederlandse site. En ptjoosten.org is mijn Engelse site. Ja,
1: de reden dat ptoost.nl en .com het niet zijn... is dat die bezet zijn door iemand anders, die ja, ook ptoost heet. Dus beter als je luistert.
0: Uh, <laughs> ik heb wel interesse in die domeinen. En, uh, dus, uh, het is .net en .org. Ja, maar dat is, dat, ik zal de luisteraars er niet te veel mee vermoeien. Maar het is best wel een heel proces om die site over te zetten. En dat is allemaal... Uh, een ideaal werkje voor de zomer. Dus ik dacht, dat is in ieder geval het één ding wat ik, uh, uh, wat ik wil delen. En het andere wat ik wil delen gaat wel over de lezingen die ik geef. Dat is een verhaal dat ik uh, in juni... In juni heb ik op een landgoed uh, gesproken in de buurt van Doorn. En dat was voor de BDKO. En dat is voor directeur in de kinderopvang. En uh, wat daar al leuk aan was, is dat ik ook zei... Van, joh, tot een uh, jaar geleden had ik echt totaal geen idee uh, wat jullie doen. Uh, maar... Nu wel. En sterker nog, toen ik mijn eerste voorgesprek had met de contactpersoon van BDKO, toen was ook de dag dat Hidde, onze zoon Hidde voor het eerst naar de opvang ging. Dus dat, ja. uh, dat was heel leuk. En wat ook wel een leuke aan dat verhaal is, is dat, ik, uh, uh, dat zij ook sponsoren hebben. Dus er waren een aantal sponsoren ook aanwezig. En het thema van mijn lezing ging meer over uh, digitaal bewustzijn. Dus uh, privacy, hacken, uh, wat er gebeurt met de data van, uh, van kinderen, foto's. En het grappige was dat ik een voorbeeld liet zien van de opvang waar Hidde naartoe gaat. En dat ik zei van, nou, dit is de app die wij gebruiken. Dan kunnen we zien hoe laat Hidde gaat slapen en wakker wordt en uh, dat soort dingen. En uh, ja, van wie is die data? Van wie zijn die foto's? Dat vroeg ik aan de zaal. Dus uh, nou, zorg ook dat je daar goede vragen over stelt aan de leverancier. Maar bleek nou, de leverancier van die app, uh, die zat ook in de zaal. Dus die kwam een afloop naar me toe. En ze zei van, ja, lekker ben jij dan... Uh, dan krijg ik dus allemaal kritische vragen van, uh, van de directeuren. En ik zei van, nou, heb je dat tot nu toe al gehad? <laughs> toen zei ze van, uh, nee, eigenlijk niet. <laughs> en om het uh, verhaal nog sterker te maken, is dat ze zei van, uh, ja, we hebben binnenkort ook een sessie voor functioneel beheerders. Dus niet voor de directeuren, maar voor de mensen die de software uh, bij die organisatie zeg maar, inregelen en uh, onderhouden. En uh, ja, wil je bij ons uh, daarover ook uh, komen spreken? Dus <laughs> ik zei, oh, dat is goed. Dus dan heb ik uiteindelijk ook weer een opdracht uh, eruit gehaald... door middel van iemand die me dus had zien spreken. Ja. Dus uh, dat is het, uh, het tweede wat ik wilde delen in deze backstage paas, zakelijk.
1: Ja, dat is uh, een hele mooie manier om uh, nieuwe... Opdrachten te
0: krijgen. Ja, ja dat uh, krijg ik laatste tijd steeds vaker. En ik vind dat ook wel een goed teken. Dus ik krijg ook wel eens wat via sprekersbureaus of via mijn, rechtstreeks via mijn blog. Maar ik vind het altijd fijn als iemand uh, mij al een keer heeft gezien. Want dan kan diegene nog beter een, een beeld hebben van wie ik ben, hoe ik spreek en uh, of mijn verhaal past. Absoluut, ja. zeker. Ja, ja.
1: En tot slot nog... Um... Ja, eerder hadden we het wel over scenario's of hoe jij daarmee bezig uh, was in de afgelopen periode. Het staat nu op een iets lager pitje omdat je ook wel weer meer lezingen Klopt. hebt in het najaar en daar ook wel veel op focust. Um, dus we gaan het nu hebben over een interessant artikel of een podcast wat jou bezighoudt. Uh, dus ja, vertel, wat, wat heb je afgelopen maand gelezen, geluisterd?
0: Nou, een van de dingen uh, die ik wel volg, die ik interessant vind, is uh, natuurlijk uh, technologiebedrijven, social media. En ik ben abso absoluut geen expert erin. Alleen wat de laatste tijd, en dan hebben we het over augustus 2022, in het nieuws komt, is uh, nou de, de, hoe zeg je dat, de dominantie van TikTok qua gebruikers en hoeveel, hoeveel mensen er naar kijken en... Uh, Ten opzichte van Instagram en Facebook. En dat Facebook en Instagram ook al meer de TikTok-kanten opgaan. Ja, yeah, steeds uh, meer. Dat, dat experts daarvan ook zeggen, van, dat is ook een beetje een afsluiting van social media zoals we dat kennen. Waarin het heel erg wat gebaseerd op dat jij dingen ziet van je vrienden en van je bekenden. En het hele TikTok-model gaat er niet over. Maar gewoon op basis van algoritmes uh, je zo lang mogelijk... Uh, Engaged, zeg je dat, uh, betrokken houden bij je.
1: Uh... Ja, precies. Ja, op TikTok en ook tegenwoordig steeds meer op Instagram... heb je veel meer aanbevelingen. Dus uh, de, niet, inderdaad niet de mensen die jij volgt überhaupt. Dus je hoeft niet eens die mensen te volgen. Ook al zijn het onbekenden. Maar gewoon, uh, je krijgt gewoon van alles te zien van allemaal random mensen... op basis van jouw algoritme, van jouw interesses. Precies, ja.
0: ja. En dat deed me wel denken ook aan mijn eigen om, om, omgang met, social, met sociale media. Bijvoorbeeld, ik uh, post niet zo heel veel op Instagram, omdat ik er een beetje zat ervan ben. Maar ik, op LinkedIn doe ik wel veel dingen, maar dan ben ik soms ook een beetje gefrustreerd over wat ik denk. Dan denk ik het algoritme laat me niet zoveel zien. Of, nou ja, of het komt bij mensen die het dan niet klikken en dat het daardoor het algoritme wordt getraind. En dan... Ja, je moet. Kliks en likes. En inderdaad, comments.
1: Het, het wordt steeds meer een spelletje van doe ik wel wat goed is ja. volgens het algoritme. Precies. In plaats van wat wil ik nou eigenlijk echt zelf delen.
0: Ja, ja. <laughs> en daar kwam ik een heel interessant uh, artikel over tegen. Die zal ik de titels ook wel even in de show notes uh, zetten. En uh, dat gaat eigenlijk over de, de invloed ook van uh, wat het publiek wil op, op makers. Zoals bijvoorbeeld uh, op YouTube of TikTok of Instagram. Maakt dat ook helemaal niet uit. En de introductie, dat, dat vond ik wel interessant. Het gaat namelijk over een 24-jarige YouTuber, Nicolas Perry. En hij begon eigenlijk een YouTube-kanaal waarmee hij nou, zijn passie deelde. Dat was namelijk vioolspelen en vegetarische gerechten. Maar hij had helemaal niet zoveel kijkers en hij vond het gewoon leuk. En op een gegeven moment is hij daarvan afgestapt en is hij begonnen met de mukbang-video's. Ja. En, uh, voor ik laat de, jou eens... voor
1: de jonge lui, oh, ja. voor de oudere mensen bedoel <laughs> ik juist. Dat is dus dat je tijdens het eten van een maaltijd of meerdere dingen, dat je verschillende dingen aan het eten bent, dat je dan gewoon aan het kletsen bent eigenlijk.
0: Ja, ja. en uh, op een gegeven moment veranderde dat en kreeg hij zeg maar verzoeken van, van zijn publiek, van oh kun je dat eten of en dan kun je dat soort experimenten doen. En ik laat jou nou even een foto zien, ook voor even jou een live reactie. Dit is zeg maar hoe hij begon, dus een jongen met een pakketje op zijn uh, jong... Hier op zijn schouder uh, en eigenlijk
1: heel erg amateuristisch ja heel
0: erg amateuristisch en, uh, en liefelijk ja. en uh, nou ja dit is uh, hoe hij nu oh. is
1: <laughs> hij is heel erg dik geworden of is, ja heel erg heel erg uh, echt,
0: uh, morbide obese morbide obese uh, is hij geworden en je ziet hem op de foto met uh, enorme hoeveelheid hij de mcdonalds eet ik denk dat dat dan een van zijn uh,
1: challenges is challenges is ja,
0: ja. Oh, wat erg en het, en Ja, het, sneu. En het bijzondere... Ja, ja, het is sneu. Maar hij heeft nu wel 6 miljoen uh, abonnees. En uh, verdient een miljoenen aan uh, ja. dollars. Uh, maar ja, dan is er ook de vraag natuurlijk... Uh, wat voor welke prijs? Ja, en ja, wat, uh, wat geeft hij ervoor op? En, dat, en in dat artikel komen nog wat meer voorbeelden aan bod. Uh, ja, en dat houdt me wel bezig. Van in, ook voor mezelf dan. Hè, in welke mate... Wil ik delen wat ik zelf wil delen? en welke mate? Ja, wie wil ook dat mensen het lezen of horen of kijken? Of, uh, ja.
1: ja, inderdaad. En hoe ver ga je daarin? Ja. En ik denk dat jij dan nog denkt van nou ja, laat maar dan. Ik doe het al op andere manieren. Maar misschien zeker de jongere generaties... die uh, gaan er misschien nog wel weer verder in.
0: Ja. ja, en ik heb ook het geluk... denk ik dat ik ook niet afhankelijk ben uh, nee. van inkomsten van social media. Klopt,
1: maar, maar... goed, zo'n jongen... Natuurlijk, hij kan ook gewoon een leuke baan ergens anders <laughs> vinden. Dat is beter voor zijn gezondheid, maar ja.
0: minder goed voor zijn bankrekening, denk ik.
1: Ja, ja. Maar ja dat, dat hoor je tegenwoordig ook wel steeds vaker van uh, we moeten we missen heel veel mensen in de zorg mm. en uh, in de techniek en, dan, en heel veel, steeds meer jongeren die willen influencer of mm. YouTuber worden. Klopt. Of gamer. Dat ja. Uh, ja, is uh, ja. lastig, ja.
0: Ja, maar ik weet voor ook de... niet hoe,
1: hoe zwart, dat is natuurlijk ook heel zwart-wit.
0: Maar... Ja, is ook zo. Maar ik laat, uh, zeker ook voor de foto's in de achtergrond, uh, uh, het artikel heet The Perils of Audience Capture. en Dat is ook een, uh, een substack artikel van ja. Gurwinder, maar je vindt het wel als je daar googelt. Ja, en wij
1: zijn natuurlijk het publiek ook. Mm, dus ja. Wij spelen daar ook
0: inderdaad uh, ja, ja. een rol
1: in, in, van waar klikken wij op en wat ja. vinden wij toch ook wel die sensatie dingen dat... ...is interessanter vaak dan een heel inhoudelijk artikel.
0: Ja, als iemand die uh, McDonald's uh, maaltijd al weet... ...kijk daar misschien eerder naar dan iemand die viel. Ja, precies. <laughs> ja. Of... Ja. Nou ja. Mm, guilty.
1: Ja, goed. We gaan door naar de deep dive. En, en we gaan het deze keer hebben over de megatrend de eeuw van Azië. En We hebben het eerder al over andere megatrends gehad. Dat zijn uh, ja, eigenlijk grote ontwikkelingen in de wereld als ik het goed zeg, ja, uh, die sorry. onze toekomst uh, vormen.
0: Ja, op heel veel verschillende aspecten, sociaal, ja. maatschappelijk, cultureel, nou ja, economisch.
1: Ja, en we hebben het al gehad over ongelijkheid als, als trend en ook de trend, de klimaatcrisis. En een andere grote trend is de eeuw van Azië. En uh, ja, vertel daar eens wat meer over.
0: Nou, dat is. Uh, moest ik denken aan. Uh, ik heb bedrijfskunde gestudeerd, en toen uh, kreeg ik op een gegeven moment ook uh, een gastcollege van uh, een topman van Philips. Nu ben ik even zijn naam vergeten. Jaap Timmer of zo uit mijn hoofd. En toen was ik uh, 18, 19 jaar en zat ik daar. En was ik onder de indruk van zo'n uh, topman dat hij daar uh, uh, zo de tijd voor neemt voor studenten. En toen was er één ding wat, wat ik echt tot de dag van vandaag heb onthouden. Dat hij zei van, uh, nou, wat ik nu zou doen als ik jong was, was uh, Chinees leren en naar China gaan. Want daar gaat alles gebeuren in uh, de komende decennia. En toen dacht ik, ja, interessant, maar ja.
1: Uh... dat was in 2005 of 2006? Ja, dus 2005,
0: 2006 of zo. Ja. En uh, nou ja, dat is eigenlijk wel wat er heel veel al wordt gezegd en wat wij eigenlijk ook al natuurlijk steeds meer zien. De groeiende invloed, zowel economisch als ook uh, politiek, als ook uh, militair van uh, Azië als, uh, als continent. Ten opzichte van Europa, zeker Europa en natuurlijk ook Amerika. Ja, ja. En uh, er zijn eigenlijk verschillende oorzaken voor. En het belangrijkste is wel demografisch. Dus dat uh, China en India, die zijn in, in 2020 al die grootste bevolkingsomvang. Uh, en uh, de, in 2100 is dat waarschijnlijk heeft India nog meer dan, dan China. En is dus nummer drie is niet de Verenigde Staten. Ik weet niet of jij weet wie de nummer drie dan is. Dus je, dan is India, China en dan...
1: Ja, ik zou zeggen, Afrika of zeg maar dan, dan Nigeria, een van de ja. grootste landen ja, in uh, Ja, ik Afrika. dacht, het is een soort van instinker. Dat je nee, nee maar daar is hele grote, ja. grote bevolkingsgroei. Het is dan,
0: ook. Nigeria is dan nummer drie. Ja.
1: In, in het boek Facts uh, oh. van Rosling gaat het daar ook over.
0: Hm. Ja. 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 ja, we kunnen nog wel, het is wel leuk, we gaan het even onthouden. We moeten nog een keer over Afrika hebben als uh, ja. is ook super interessant wat daar gebeurt en kan. En, uh, ja. Ja, Zeker. En, ik zelf al, al en meer China, inv China
1: investeert ook heel veel ja. in Afrika, toch? Ja. Want, uh, dat, dat is ook een wisselwerking.
0: Dat is ook een wisselwerking inderdaad. En uh, zij investeerden heel veel in, uh, in van die uh, uh, mijnen met uh, mineralen. Dus uh, dat, dat heeft weer een link ook met onze toekomst. Uh, hè, want we willen over naar meer elektrisch rijden. Nou, die batterijen hebben ook volgens mij lithium en andere mineralen nodig. En die worden vooral in Afrika uh, gewonnen en ja. China investeert daar heel veel in, in handelsbetrekkingen. En uh, die bouwt havens uh, ja. en uh, nou, dat soort infrastructurele projecten. Ja, ja. Dus uh, ja, die, hun, hun invloedssfeer in de wereld die, uh, die groeit uh, ja, exponentieel eigenlijk. Mm
1: -hmm, ja. Ja. En wat betekent dat dan voor Europa en de Verenigde Staten? Ja, dat, dat zij ondergeschikt gaan, uh, gaan raken aan uh, de macht van China.
0: Ja, ja dat, dat denk ik wel. En het is, ja, op heel veel aspecten is het natuurlijk wel interessant... als je bijvoorbeeld ook nagaat over het uh, politieke model in China. En, ja,
1: inderdaad, de dem democratische rechten en dergelijke. Ja, ja. ja. Nou ja het risico is in ieder geval dat, uh, dat democratische waarden ook... Uh, ja, minder een belang, minder belangrijke rol gaan spelen in de wereld. Mm, ja. Dat is in ieder geval wel iets waar ik voor vrees dan.
0: Ja, ja nee, absoluut. Want met het groeien van economische macht... Uh, wat dus vooral komt wat ik net zei... omdat er, de bevolking daar veel groter is. Uh, ze hebben daar dan ook een veel grotere beroepsbevolking dan hier. Dus veel minder vergrijzing, Veel groter ook uh, mensen die dingen ook kunnen kopen. Dus veel groter ook... Uh, um, ja, koopkracht. Koopkracht, dat soort dingen. En vaak zie je dat dat wel gepaard gaat met ook uh, ja, grotere invloedssfeer cultureel, zeg maar. Dus het, ja, dat zou ook. Dus hoe, dat, hoe dat er in de toekomst uitziet, dat, dat weet ik niet. En er is ook een, een theorie, daar ben ik nu even vergeten dat je ook, hoe dat precies heet. Maar meer ook als er een verschuiving komt in de economische macht in de wereld. gaat dat vaak ook wel gepaard met een, uh, met een oorlog. Dus dat. Uh, uh, belooft weinig goeds uh, als het gaat over van laat Amerika, maar jij bent Amerika deskundige, ja. laat die nou. dat in ieder geval ervoor gestudeerd, ja. Ja, laat die dat over zich, uh, um, uh, laat die zag dat gebeuren, de, ja dan nou, de ene kant ja, ik, dat, 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 het kan niet anders, maar je ziet het nu ook al hè, met het, uh, uh, met de spanningen die zijn rondom uh, Taiwan en Hongkong. Ja, allemaal wat meer op scherp komt te staan. De, nu al in de komende jaren nog meer verwacht ik.
1: Ja, zeker. Ja, ja en ook die, die Oeigoeren. Hè, dat kamp uh, waar, waar uh, veel uh, kwalijke dingen gebeuren. Mm -hmm. Volgens mij heeft, heeft het Westen daar gewoon heel weinig invloed op. op dat, ja, ze willen er wel dat, dat er dan ja, handelsbetrekkingen worden gestopt. Om dan ook dat soort dingen uh, stop te zetten. Maar volgens mij... Ik weet niet precies de huidige stand van zaken, maar lukt dat ook niet echt? Het nee, wordt wel of, onder de aandacht uh, gebracht. Uh, en, en ja, het is wel. En, en er wordt ook wel. Uh, ze willen wel sancties opleggen, maar ik vraag me af of dat dan wel. Ja, genoeg invloed heeft. Of dat China zoiets heeft van, ja, we hebben jullie niet nodig. Uh, we redden onszelf ook wel. We doen ja. het uh, hoe wij het willen.
0: Ja, en of Europa durft ook. Hè, met, ja. uh, ja, dat is okay, we zijn we gaan ook gaan.
1: inmiddels zo afhankelijk ja. van China volgens mij.
0: Ja, daar heb ik laatst iets over gelezen van uh, de sancties tegen Rusland. Dat is peanuts vergeleken als we dezelfde soort sancties naar China. Ja. Dan hebben we nog veel groter problemen als zo. we hebben over de wereldmarkt.
1: Uh, ja. Ja, ja. ja, dus dat, dat, dan kun je wel zeggen van we zijn, uh, dat is echt mensonterend. Maar ja, dan is zo'n economische macht uh, ja. zo groot. Daar kun je dan bijna niks tegen inbrengen.
0: Nee, precies. Maar, Nee, het is dus heel interessant om te zien hoe uh, Azië, het gaat dan wel vaak over China, dat is natuurlijk het grootste land, maar ook de andere landen, de, uh, ja, de Vietnam die in de economische ontwikkeling komt. Uh, ja, de oost
1: aziatische hoe, hoe gaat het
0: met uh, Indonesië, wat de grootste democratie ter wereld is? Uh, ja, dat is allemaal ja. super interessant en ik vind het soms Myanmar super...
1: en natuurlijk ook met de interne Ja. De
0: en ik vind het wel vaak, uh, in, 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 zeker in de Nederlandse media is altijd zoveel aandacht voor Amerika. Terwijl ik denk van ja, dat gebeurt zo. Maar het is natuurlijk ook wel lastig hè, voor journalisten om een goed, een Nederlandse Europees om, om goed ook een nieuws te verslaan vanuit China. Omdat de overheid er ook wel vrij dicht op zit. Ja, en ja. Wat, je mag, wat ze mogen zien en delen. Inderdaad,
1: en, uh... ja. Ja, en uh, er gebeuren natuurlijk ook wel heel veel positieve dingen. Op het gebied van uh, onderzoek en, en verduurzaming. Want mm. volgens mij is China ook al... Heel, heel erg bezig met vergroening, uh, ja. met uh, zonnepanelen en zonne-energie en al dat soort zaken. Maar goed, dat is wel, natuurlijk ook wat we dan onder aandacht brengen. Maar daar kunnen we ook wel weer van leren.
0: Nee, absoluut. Als,
1: als we het Westen. Ja.
0: ja, er gebeurt heel veel, uh, steeds meer toponderzoekers. Vroeger was het zo dat die uit China, uh, dan in, bij Amerikaanse instituten met name, en niet zoveel bij Europese instituten onderzoek gingen doen. En nu blijven ze, komen ze vaker terug of uh, blijven ze daar hun onderzoek doen. Dus je ziet ook als je het ook je kijkt volgens mij naar het aantal patenten of het aantal uh, uitvindingen... of de investe hoeveelheid investeringen die worden gedaan in uh, biotechnologie... en quantum computing en kunstmatige intelligentie... is dat echt gigantisch in China. En ja. dat is ook echt een hele bewuste keuze van die overheid... dat ze zich realiseren van ja, hiermee gaan we ook echt ook, uh, uh, de voorsprong pakken... en houden ja. ten opzichte van andere landen. Ja, ja. precies.
1: Nou ja, en ook de, die uh, baby's, uh, de genetisch gemanipuleerde baby's, zijn ook geboren in China. Mm -hmm. Dus dat zegt ook wel wat.
0: Ja. ja, dus het zegt inderdaad wel wat. Ik heb daar ook een interessant boek over gelezen. Ik heb de auteur daar ook over geïnterviewd op mijn YouTube-kanaal. Um, het boek heet The Mutant Project. En de auteur heet Ibn Kirksky. Dat gaat meer over de achtergrond van het, hoe dat allemaal is gebeurd. En uh, in het boek zie je toch ook wat doorsluimeren. Want het idee was altijd dat dat gewoon een. Iemand in een privé lab was uh, die dat had gedaan, maar dat de Chinese overheid hem ook wel veel ondersteunde. En, uh, uh, ja, dat is ook Ze wel... wilden
1: de eerste zijn.
0: Ja, hij wilde in ieder geval de of, eerste ja. zijn. En uh, ik weet niet was niet helemaal duidelijk of dan de, de partijbonzen, zeg maar, dat ook wilden. Maar die uh, vonden het allemaal wel heel interessant wat ideeën, je kreeg wel de, de faciliteiten. En ja, het is wel een andere. Uh, in lezingen zeggen ook, het is al wel een ...andere cultuur, ook hoe ze naar het leven kijken... ...en uh, meer, ja... Nou, ...niet helemaal expert in, maar het is... ...ik denk dat het wel tekenend is dat het daar wel voor het eerst... ...in ieder geval gebeurde en naar buiten is gekomen.
1: Ja, precies, ja. Ja, ik denk hier in het Westen zijn we heel erg... ...in ieder geval wel heel erg terughoudend... Uh, ...op het gebied van, uh, ja... ...medische, heel uh, uh, genetische ingrepen. Mm -hmm. Maar goed... Of ja. uh, die maakbaarheid van de mens is misschien... Kijken
0: ze misschien anders naar. Ja, ja. En misschien inderdaad wat minder... Uh, inderdaad wat meer gaan proberen, wat meer experimenteren. En dan zien we wel wat eruit uh, wat ja. komt. Ook op het gebied van DNA-analyse. En uh, heb je daar ook grote instituten... Die uh, de DNA van alle organismen ter wereld willen verzamelen. Dus dat... Ja, uh, ja. Nou, grote invloed ook op, op het... Uh, ja, op, op, op de hele op wereld. Alles. Ja, ja. Dus ja. Met rechten megatrends.
1: Absoluut, ja. Dus dat, uh, dat is niet iets... Uh, ja, wat we moeten onderschatten. Nee. Wat dat betreft, nee. Uh, dan gaan we door naar de bullets. En dat zijn eigenlijk altijd drie... Uh, media... Uh, podcast films... boeken, series... Uh, die jij hebt gelezen en wil aanraden... aan de luisteraars... Dus eerst iets wat je hebt gelezen.
0: Ja, dat is een tip voor aanstaande ouders. Of net ouders met baby's. Ik bedoel, uh, want ik kreeg die vraag van uh, Thibaut. Uh, Toen wist ik ook dat je naam goed uitspreekt. Want we mailen met elkaar. Uh, want uh, zijn vriendin is uh, of vrouw is in verwachting. En hij, uh, 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 wij volgen elkaar ook op Goodreads. Een soort van sociaal media van boeken lezen. Dan kun je zeggen, nou ik lees dit boek, ik heb het gelezen, dit vond ik ervan. En ik heb ook op mijn website een pagina met boekentips. En uh, hij zei van... Uh, ja, wat, uh, wat raad je aan? Welke boeken raad je aan voor het aanstaande ouders? Ja. En uh, ik wil er drie noemen. De eerste is uh, Cripsheet. Van Emily o Oyster. Uit mijn hoofd. En die heeft heel erg... Dat is een uh, professor in de economie. En die was heel erg gefrustreerd over... Uh, adviezen tijdens de zwangerschap. En uh, zeg maar de kraamweken. Van, uh, nou je hebt... Heel veel verschillende adviezen van, uh, over borstvoeding versus flesvoeding. Van uh, baby bij je slaap of niet. En er zijn zoveel verschillende meningen over. Zij dus is echt vanuit die professorbril, databril, heeft ze naar al die onderzoeken gekeken. Het is een heel, ja, voor type Solzit. Ja, wat ja, voor jou. Echt een heel goed boek waarin ze zegt van, uh, nou dit is echt goed onderzoek en daar komt dit uit. En uh, nou dit wordt wel gezegd, maar het is een heel slecht onderzoek. Dus. En dat is, ook, dat is ook wel weer een nadeel van het boek, want uiteindelijk vond ik het ook heel, heel genuanceerd. Er waren veel dingen dat ze zeiden van ja, we weten het eigenlijk niet. Mm -hmm, dus, ja. uh, maar goed, ik zou in ieder geval daarmee, be, dat is mijn eerste tip. Een tweede tip die ik nog wil geven, dan mag jij de derde tip geven, want mij nou, heeft is uh, Mijn tweede tip is uh, Taal van het huilen. En uh, die kreeg ik getipt van, uh, van mijn sprekerscoach Rutger. En, dat is, uh, en hij zei tegen mij ik vond, van uh, ja, ik kreeg dit boek getipt van uh, een geitenwolle sokken type. Dus ik dacht van, nou, wat moet ik ermee? En hij Rutger is zelf absoluut ge geitenwolle, geitenwolle sokken, sokken type. Nee. Dus hij dacht van, nou, zal ik het toch doen? En het, uh, hij zei van, als je één boek moet lezen, lees dan dit boek. Nou, dat hebben wij uh, dan ook gedaan, want hij heeft het ons ook getipt. namelijk het boek Taal van het Huilen. Ik weet niet meer wie de auteur is, het is een boek uit de jaren 70 of 80, denk ik. Ja,
1: het is een redelijk oud boek van ja. een dame. ja. ja.
0: En, uh, maar de care, het heeft ons heel erg geholpen. Ik weet niet, het, uh, hier is een heel blij ventje. Um, ik weet niet of het daarmee te maken heeft, hoor. maar de kern van taal van het huilen is dat het ook, uh, als je kind huilt, dan heeft het of een uh, uh, vuile luier, uh, of heeft hij dorst, hij of zij dorst, uh, of moet de, hij of zij de emoties kwijt. En, ja, en inderdaad. Laten, eigenlijk misschien.
1: moet je eerst dan achterhalen van is ja. het een vieze luier, heeft hij honger, of hey, he, tandjes of pijn of koorts, dat soort dingen. En als je dat dan kan uitsluiten, dan is het waarschijnlijk gewoon het verwerken van emoties of het, het ja, prikkels, verdriet gewoon, gewoon ja, de dag die intensief was en dat ze dan uh, ja, moeten huilen. En dat is dus eigenlijk iets heel positiefs Precies. in plaats van... Oh, het huilen moet nu zo snel mogelijk stoppen. Het is niet goed uh, dat kinderen huilen. In dat boek wordt inderdaad juist heel erg gezegd dat huilen, net zoals bij volwassenen, vaak oplucht. En vaak mm. ja, je prikkels verwerkt. En dat je dan of hey, je emoties verwerkt. En dat je je daarna zoveel beter voelt. Uh, en dat is bij baby's en jonge kinderen net zo. Dat ze uh, op die manier kunnen ontladen, kunnen ontspannen daarna. En vaak vallen ze daarna ook heel goed in slaap. Dus. Ja, we proberen dan te harte te nemen dat als hij er soms echt even flink huilt. Uh, niet omdat hij dan honger heeft of hè, een vieze luier, maar dat we dan denken, hij moet het gewoon even, dit is, hoort er gewoon even bij en dit is goed. We zijn er voor hem, we houden hem vast, we blijven tegen hem praten, maar huilen is, is in die zin dan... Iets goeds, ja.
0: Precies, ja. Ja, ja. ja. ja, dat is de taal van het huilen.
1: Ja, en ja, er staan dan ook nog allemaal concrete tips in van... hoe ga je er dan zelf mee om als je kind zo, moet, mm. zo heftig moet huilen. En, en hè, de, als je zelf daar dan ook uh, overstuur van raakt. En ook van wat als je kind agressief wordt, als hij wat ouder wordt, boos wordt... Uh, hè, in de supermarkt gaat liggen, krijzen, mm. dat soort mm -hmm. dingen. Dus heel erg omgaan met al die heftige emoties van je kind. Precies. Dus dat, uh, Vond ik ook echt een heel erg uh, verhelderend boek. Ook om ja, dat je. Ik denk, als ik dat boek niet had gelezen, dan zou ik me veel meer zorgen maken als, als hij soms flink zou huilen. Hmm. En dat vind ik nu uh, makkelijker. Dat, ja. het, dat ik gewoon het eerder zie als iets positiefs.
0: Hmm. Ja. ja, eens. Dat heb ik ook. Ja. 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 En de derde tip is het uh, boek jagen, verzamelen, opvoeden.
1: Ja, klopt. Die had ik weer via via weer, uh, als tip gekregen. Die hebben wij ook allebei gelezen. En dat is door een journalist uh, van de NPR in Amerika. Uh, maar zij heeft volgens mij ook een, een achtergrond in epidemiologie. Oh, hoe zeg je dat? Uh, ja. Uh, hey, van uh, onderzoek naar virussen en dergelijke. Jeez. Ze heeft dus wel een wetenschappelijke of achtergrond. En ze gaat eigenlijk. Uh, verder kijken dan, dan het westerse perspectief op, opvoeden. Want uh, ja, kinderen opvoeden is natuurlijk van alle tijden. En um, ja, zij kijkt, gaat kijken naar drie verschillende culturen... of drie verschillende... Um, hoe zeg je dat? Uh, meer de... de uh, ja, stammen of groepen. Ja, groepen stammen, groeperingen.
0: Inuit en... Uh...
1: Ja, de, de Maya in Mexico, de Inuit in uh, um, Groenland, Groenland. Of in ieder geval Canada, ja. echt in het noorden Canada. van Amerika. En als derde gaat ze naar de Hatsa, ja. ik heb Het is alweer even geleden dat ik het heb gelezen, ja, maar in ieder geval in, in Afrika, echt maar op de, de Savanne. Ja. En gaat ze onderzoeken naar de overeenkomsten en de aanpak van die ouders bij kinderen... En uh, wat, wat je dan eigenlijk in het westerse leven, in het dagelijks leven hier, met werk, met uh, school en, en uh, de kinderopvang en dergelijke, hoe je dat dan kan, op, uh, kan toepassen, ook in het dagelijks leven hier. En ja, uh, ja ik vond het wel heel, dus er zit wel, het is veel herhaling, soms wel. En uh, soms een beetje langdradig. Maar en heel veel persoonlijke voorbeelden. Maar Maakt het is dat wel op... lekker leesbaar, vind ik. Ja, dat ook wel. En het, uh, er zitten wel heel veel concrete handvatten in. En wat een paar dingen die ik heel erg leuk vond... is dat, dan, dat je je kind heel erg... kan betrekken bij, bij klusjes in huis. Dus uh, in plaats van... Uh, dat je dat doet als je kind slaapt. Of uh, hè, dat je denkt van... nou laat mijn kind maar spelen, ik ga wel koken. Dat je juist samen met je kind gaat koken. Zodat je, je kind zich ook veel meer onderdeel voelt... van, van het team, het gezin. Hmm. En ook wel het hele idee van... Um, uh, ja, dat je continu je kind moet uh, aanprijzen wat hij allemaal wel goed doet, mm. wat hij allemaal niet goed doet. Maar Precies. dat je je kind gewoon veel meer moet laten. Dat uh, geeft dat ook niet, wel veel ja. meer rust, ja. eigenlijk. Ja. Ik vind
0: die wel lastig. Dus ik ja. hier betrekken bij dingen, dat vind ik eigenlijk super fijn In plaats van apart met hem spelen. En dan, als ik wat dingen ga snijden, dan, ja, hij komt niet in de buurt van de mes of zo. Maar gewoon hem meer erbij betrekken. Maar inderdaad ja. dat, dat van, oh, wat doe je dat goed? En, of... Uh, omdat er, dat, dat, er zit er wel best wel in hier. Of bij mij in ieder geval. Ja, dat, is ook gewoon
1: een... Uh, iets van deze cultuur. van ja. cultuur, denk ik. Dat, uh, ja. Nou goed, er zitten veel uh, handige, fijne dingen in. En uh, ja. Aanrader ook om te lezen. En uiteindelijk denk ik ook met al die boeken... er vooral uithalen wat bij je past. En ik denk dat een heel groot deel... doe je ook meer op gevoel. Of kijk Meens. je wat past bij je kind. Ja. Maar... Ja, toch vind ik het ook wel heel erg fijn om uh, dit soort dingen te gebruiken als een soort basis. Van, nou ik ja, ook hoor, ja,
0: absoluut.
1: Ik maak toch die keuze, dat lijkt me dan toch beter dan dat. Of uh, ja,
0: of op basis beter van onderzoek ja.
1: Uh, ja, is dit toch beter. Ja. Ja. Nou, heel verhaal over boeken. We hebben ook nog een tool of tech die jij wil uh, tippen.
0: Ja, dat is uh, gebruik jij nog wel als RSS feeds. Nee. En dat is wel grappig. Want het is een hele oude uh, internettechnologie. En vroeger was het volgens mij ook veel populairder. Had Google ook een echt een RSS reader, die heb ik toen ook nog uh, gebruikt. Maar het, oh ja, het idee achter RSS is dat je als dat je kan abonneren op een website. En uh, dat je dan die RSS feed, die geeft dan door van hey, er is een nieuw artikel of een nieuw blog, uh, uh, ja. een nieuwe pagina. En dat gebruik ik dus heel veel in een tool die heet Feedly, uh, Dus F-E-E-D-L-I-Y. -E ja. En uh, daarin volg ik, nou, ik denk iets van 50 uh, blogs of zo. Uh, en het voordeel is dus dat ik niet uh, elke dag of één keer per week of één keer per maand naar 50 tabbladen open heb. En mm. dan kan ik zien wat er nieuw is. Maar dat ik gewoon elke dag scan ik van, hé, hey, dit zijn artikelen uh, die mij interessant lijken en die kan ik dan bewaren. En wat ik ook doe tegenwoordig is, en dat is een functie in VD Pro, dus dan moet je er wel wat voor betalen, 35 euro per jaar denk ik, maar het levert mij heel veel gebruiksgemak op dat je ook kan uh, je nieuwsbrieven ernaartoe kan sturen. Dus ik vind het een heel groot voordeel dat ik mijn inbox van, uh, uh, van mijn mail... dat ik dat echt alleen gebruik voor dingen waar ik uh, wat mee moet.
1: Ja, dus communicatie, als communicatie
0: communicatie ja. En dat mijn nieuwsbrieven, die zitten zeg maar in de omgeving van Feedly... waarin ik ook uh, blogartikelen lees. Dus die uh, komen lees. ook
1: überhaupt niet meer in je, nieuw, in je inbox. Nee. Of je filter je eruit. Precies, ja. En podcasts, want podcasts maken ook gebruik van RSS.
0: Ja, maar dat... Uh, die, die staan uh, gewoon in een andere app. Die staan in, ja. in mijn podcast app. Maar ja. het, uh, ja, ik vind het echt een heel groot voordeel, omdat, je dan, omdat ik dan echt in een andere mindset ben op het moment dat ik uh, er, ja, in die app zit van Feedly. En als ik het, toen ik het nog zeg maar in mijn inbox las, dan uh, nou ben je net bezig aan die nieuwsbrief aan het lezen. Zo'n zo inbox is daar ook helemaal niet op ingericht, op het, uh, uh, tot je neemt op van informatie. En dan zie je weer dat er een mail binnenkomt en ben je ja. weer afgeleid. Dus, uh, en, en in Feedly kun je nog veel meer. Ik heb bijvoorbeeld ook bepaalde... Uh, keywords. Dus als uh, iets wordt gepubliceerd met PTO's, dan zie ik dat. Uh, ik volg bepaalde Twitter-accounts uh, daar, of bepaalde woorden. Dus uh, ja, ik vind voor mij in mijn zeg maar, hele informatiehuishouding, want ik publiceer natuurlijk ook veel, maar er komt ook heel veel input binnen, is Feedly uh, echt een uh, essentiële tool uh, voor mij.
1: Ja, goede tip. En dat is voor je tablet of ook op de laptop.
0: Uh, het is ook op de Just laptop. Dat... Ja, ja, maar de, gewoon in een webomgeving, zeg maar. Maar ik gebruik bijna eigenlijk alleen maar de uh, tablet. tablet. Ja, ja.
1: oké. Okay. Feedly.
0: Feedly.
1: En tot slot, de laatste Bullet is een leuke serie. Of een, iets wat je hebt gezien.
0: Ja, ik wil het deze keer hebben over de serie Better Call Saul. En dat gaat over... Uh, wat is het nou? Een prequel? Of een, een, ja. Uh, ja, klopt. Alleen nu serie Breaking Bad.
1: Ja, alleen zie je ook beelden van na Breaking Bad. Of, hè, dus je hebt de serie Better Call Saul. Dat is dan voor Breaking Bad. Dan heb je Breaking Bad. Het hele verhaal van Breaking Bad. En daarna, maar nu zitten er ook fragmenten in van wat er dan nog weer na Breaking Klopt. Bad gebeurt. Maar in principe is het een prequel. Ja. ja.
0: En ik vind het echt een van de beste series die je nu op Netflix kan kijken. Ik vind het überhaupt
1: een van de beste series die ja. ik tot nu toe heb wat, gezien.
0: Wat vind je er goed aan?
1: Ja, de, de, film, de filmische beelden en zo. Het is zo uh, gaaf gefilmd en in beeld gebracht. En ik ben echt dol op, de, op die uh, omgeving. Dus New Mexico, Arizona. Ik heb daar ook gestudeerd in die omgeving. En gewoon die, die American Desert, en Mexican Desert. Dus die woestijnen. Vind ik heel gaaf. En ja, die, die bizarre verhalen uh, over dan de drugskartels en... Uh, in dit geval dan Breaking Bad is natuurlijk uh, uh, de leraar, maar dit is dan uh, de advocaat, advocaat uh, ja. Sal Goodman. Dat uh, helemaal hoe hij dan zo is geworden zoals hij is en hoe ze dat helemaal uitdiepen met bizarre plotwendingen. En, en ja, het is echt uh, fantastisch vind ik. Dat, uh, ja.
0: Uh, ja. ja, ik had er niet... Ja, gewoon even... <laughs> En, en
1: ja. afgelopen maandag is de finale, dus echt de allerlaatste aflevering van de serie, gepubliceerd. We hebben hem nog niet gezien, As We Speak. We gaan hem vrijdag kijken, komende vrijdag. <laughs> en dan uh, is het echt afgelopen. Ja, ja. jammer. Ik, ik heb zo'n gevoel dat het net zo'n episch einde wordt als bij Breaking Bad. Dus dat is ja. wel echt, echt uh, fenomenaal. Dus, ja, die ja. was ook erg
0: goed. Dat ja. is toch... Uh, ja, dat... Uh...
1: Dat kan een serie echt wel maken ja. of breken. Ja. Dat, uh, ja. Ja. Tenminste, dat uh, weet ik bijvoorbeeld wel van Dexter toen. Dat, dat was een beetje zo'n zo slap einde. En dan, dan heb je toch een minder goed, goed gevoel bij die serie.
0: Ja, absoluut. En uh, Game of Thrones is dat ook wel een beetje. Ja, maar het ook een het beetje anti, seizoen ook, climax uh, ja. Dat was bij Dexter als echt de laatste aflevering. Ja. Dat, uh, dat echt klopt. Veel.
1: Ja. Dus ik heb hoge verwachtingen. Maar het is wel echt een fantastische serie.
0: En sowieso Tot de ene laatste aflevering is er een, het zijn er al vijf seizoenen of zo denk ik. Vier, vijf. Zoiets, dus,
1: vijf. Het is dus echt wel
0: ja. aanrader om mee te beginnen.
1: Ja, als je het nog niet gezien hebt, dan heb je nog wat moois om ja. te kijken. Nou. Oké, okay, dat was hem weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Supermens wordt gemaakt door mij, host Suzanne de Rink, en door Peter Joosten. En Laslo Versteeg doet de productie. De show notes staan bij de beschrijving zelf, inclusief timestamps. Kun je daar nog even terug gaan toe als je iets specifieks wilt luisteren. En op peterjoosten.net vind je alles van Peter over zijn lezingen, webinars, de maandelijkse nieuwsbrief, blogartikelen, boeken en nog veel meer. En heel graag tot de volgende aflevering.